0: En podcast från Aftonbladet
1: In the
2: supermarket you have eggs, class one, class two, class three And some are more expensive
1: than others And some give you better omelets. That's the wrong information Wrong, wrong, wrong information I didn't say that That's the wrong information Do you think I'm an idiot? information. Now look at me when I took this. To
2: you. Your job is a territory. That's the wrong information. Sidipodden, välkomna hit, Kevin Bader Hade ja. vägarna förbi, liksom bokstavligt Talat bokstavligt väg, ta ja. vägarna förbi Och och du är ju alltid här Du ja, sitter, jag... du börjar mer och mer Bli liksom en del av kulissen här inne Möblemanget här, ja, ja det... Börjar växa Vexa saker ihop. från Sitter med måste. den här plantan nere <laughs> i hörnet och, och så, nu ser ni oss också Vi sänder mm. live på TikTok och på Youtube Vi har varit igång i några minuter här Vi har massor att prata om idag, för nu händer det Verkligen grejer Ehm mm. um, vart vill vi börja? Ska vi, ska vi bara kasta oss rakt över eh, ditt körschema, Makoto? Ja, det är mitt eh, ihopkraftsade eh, körschema. Ja, men det finns, och det finns det, desto liksom, ännu mer grejer att prata om. Vi har fått massa frågor också. Vi ska, mm. ska ha någon som är med oss på telefon också här om en liten stund. Eh, men vi börjar med Romelu Lukaku och Inter. Mm. Eh, den alltså, hem, eh, Hemvändningen till Chelsea blev ju verkligen inte som man hade tänkt sig. Eh, song måste man ju säga trots att han var väl i slutändan lagets bästa målskytt började ju rätt bra eh, och stängt in en del mål men det, sen den där intervjun egentligen i vintras i, eh, i Italien så var det Sky Italia som gjorde den va? Ja, Så... alltså,
0: den, den intervjun borde ju sparas ner på en fil eller någonting eller liksom lopa på repeat på något av de stora konstmuseerna vi har här i Europa. Alltså, <laughs> alltså, det är ju ett konstverk eller en intervjun och allt som har följt från den effekten den har fått är Jag vet inte, vi utsåg den lite i årets intervju ja, i ja. DL-podden och det, alltså, jag tycker att det är, det är mm. årtiondets intervju också. en fantastiskt... Jag har tagit ett stycke intervju helt enkelt.
2: Ja, otroligt svagt ögonblick för Romelu Lukaku och hans PR-management får man verkligen säga. Nu pratar det som ett lån tillbaka till Inter, va? Exakt. Ja, och då är ju problemet här att Romelu Lukaku
0: kostade 1,2 miljarder kronor att köpa för ett år sedan. Han värvas då från alltså Inter. Inter som säljer för att de, det är ett för bra bud för att ta till. Nu vill Lukaku tillbaka till Inter. Vi var inne lite på den babyloniska gästen också också. Inter är på något sätt de som alltså bailar ut honom här. Att de ändå går med på att vi ska hjälpa honom mm. tillbaka. Det är en korttrycklig lösning. Det finns inte en annan lösning än ett lån. Det finns knappt snack om köpoption. Det liksom blir svårt att lösa för de pengarna har inte Inter. Men Chelsea har ju också samtidigt då att ja, men av de här 1,2 miljarderna utöver då ett kontraktslängd på fem år så blir det ju ungefär i runda slängar 250 miljoner kronor per säsong som Lukaku kostar. De har amorterat bort första året och då vill de ju ha ersättning för nästa år då, för ett lån. Och det är ett väldigt, väldigt dyrt lån vi pratar då. Verkar det dock som att Inter ändå ska vara redo att öppna plånboken mm. ganska rejält. Inte, inte kanske 250 miljoner, men att de ändå ska ändå vara redo att betala en ansenlig summa för att hyra in Lukaku. Mm. Um, jag vet inte om det är rätt väg att gå för in. Hur
2: blir det då med, med Dybala, tänker man ju också.
0: Ja, det ligger ju där ett kontrakt och marinerar som inte har skrivits på än vad det verkar. Så att eh, vi får väl se vad som händer. Jag tror att det, de kan säkert lösa båda på något sätt. Det vore ju mäktigt. Ja, men då är frågan, okej, okay, om de tar Lukaku, Dybala, säger att de behåller Lautaro Jek och Korea,
2: ja det men Jeko och Korea kan man väl både ja, men... ha och mista. Men tänk, alltså en fronttrio med inter Lukaku om, om man tänker mm. att, han har, att han hittar tillbaka till den mm. formen eh, tillsammans med Lautaro och Dybala. Det, det, är, är, väldigt det, bra. det är väldigt bra. Det, det, är, det är svårt att säga något annat än att det, det hade man ju velat se.
0: Mm. Ja, det, det hade man ju gör, velat. Men i alltså, övrigt, det känns så kortsiktigt med Lukaku. Det känns på något sätt som att... Men tror
3: att... du ändå inte att han kan få den här... Nytätningen att han kanske stannar då längre där. Det känns ju som att alla parter ändå vill till
0: det här hållet för det finns ingen annan värld. Ja, sysson. men det, det skulle ju vara om du då, då inte hyr honom på säsongsbasis nu mm. för 250 miljoner kronor per säsong. Eh, det känns ju inte aktuellt. Nej. Att det blir lite som den här Alvaro morata lånet till Juventus där man betalar av en del av en hög högköpoption per säsong. De håller väl på att förhandla, de har ju varit i möten och det ska ändå varit positiva tongångar på det mötet. mötet. Sen är frågan hur mycket Chelsea är redo att gå back på den här värvningen för lite måste de ju vara redo att gå back. Annars kan jag inte tänka mig att inte skulle alltså, gå med på det. Då är det helt sanslöst egentligen. Så att, det är en väldigt knepig sits men det är väldigt roligt att Lukaku alltså då genererar en sån transferinkomst och sen kommer tillbaka på lån lånsäsongen efter Uh, ja, det är ju ett genidrag av Lukaku, om inte annat. Och liksom genidrag av Vinter om de lyckas genomföra det på så vis. Men de har väl nu spenderat mycket av de pengarna, och de har väl inte fått alla pengarna heller. så att det, det är en underlig, underlig situation på alla sätt och vis som
2: Lukaku och klubbarna har satt sig i. Ja, alltså verkligen. och Jag menar. Det här är ju resultatet av en såklart en, en, en misslyckad transfer, såklart. och Då blir det ju stöket i svalvågorna av det. Men, men, det för bli ett år sen, ja, men för ett år sedan, eller det var inte så år sen, men för ett knappt år sedan då, när mm. det blev klart att han lämnade inte och, och gick till Chelsea, så var det ju ingen som trodde någonting annat att nu kommer han hem och nu jävlar ska England få se vilken spelare det är och har mm. blivit och han egentligen är. Och så blev det verkligen... Han
0: kan ju inte sätta sin fot i England igen ifall han nu får lämna Alltså det går ju inte Nej. att han, måste, han kan inte ta en vända till där Nej. Vi har alla sett vad han kan göra i en annan liga Och man hoppas att man får se den Lukaku igen mm. uh, Och i facit i hand Det var ett totalt fel beslut att uh, ändå ge
2: Chelsea en chans. Men det är lite så här, horses for courses, en del spelare verkar ju verkligen trivas i eh, Italien just. Och frågan är om en sån spelare är Paul Pogba. Det eh, finns vissa saker som kanske tyder på det. Vi minns ju Pogba i Juventus en gång i tiden eh, och höjden han liksom nådde upp till. I, visserligen bara kanske stötvis sådär. Det var ju inte så att han, att han höll en, en sådär jämn super, super hög nivå i Juventus heller utan det var ju lite, lite ojämnt lite upp och ner, men, men framförallt den där höjden han visade upp under Juventus-tiden vi har sett glimtar av den då och då i Manchester United också, liksom enskilda matcher det har kunnat vara liksom ett par, tre veckor om man säger fan nu, nu ser eller vad säger, eh, Pogba där otroligt vass ut igen, han vinner allt han är bara målfarlig, han gör poäng han gör allting liksom men det har ju varit otroligt långt mellan de perioderna och de har varit alldeles för korta en flytt tillbaka till Juventus kanske?
3: Ja, det, det känns ju som det mest troliga jag tänkte ju de senaste dagarna när det så mycket om Sidan till PSG det gick ju foton och alltihop att det är nära nu har det inte kommit några nya uppgifter kring just Sidan om det blir PSG eller inte men jag tänker väl om Sidan skulle ha blivit aktuell eller blivit tränaren för PSG, då känns det ju att Pogba till Paris rätt så rimligt på ett sätt. Att det skulle kunna vara den enda, på något sätt andra vägen för Pogba att gå. Annars är Juventus givet. Det, det känns ju som att det nästan är klart i princip. Bläcket ska bara torka ordentligt kanske. Mm. Men sen ska ju Pogba återvända. Det är lite ironiskt på ett sätt att Pogba lämnat. Få, var, det, var det inte ja, cirka tio år sedan eller någonting sånt som man lämnade just United på free transfer till Juventus? Sir Alex försökte övertyga honom men det blev inget nu tio år senare lämnar han igen på free transfer till Juventus
0: och då har han kostat en miljard däremellan.
2: Exakt. Eh, det, det, Juventus hatar ju heller inte liksom en 29 åring på free transfer. Nej, det, det, Mitt, det. är Man tänker Kedira, Emre Can, eh. Rabiot. Nu,
0: nu har det för sig. Det här är ju faktiskt en riktigt bra världning för Juventus Exakt. på alla sätt och ja. vis. Det är ju intressant där också. Eh, Alltså just det där med sidan och PSG det, känns, det fanns ju uppgifter om att han ändå satt och väntade in vad skulle hända i PSG mm. nu tror jag inte det blir sidan för att de har galtier ganska mycket mm. de hade varit jättespännande att se med ett sånt men material ja. ja, men det här materialet Louis känns Campos och galtier som har ja. där stjärnlag det är lite spännande att se vad det skulle bli vi, vi kan ta
2: ge. lite galtier om, om, om en stund där uh, och så pratar vi färdigt om ja kommer tillbaka vi, 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 vi behöver vi behöver ge den, den kärlek den, den, den förtjänar. För att det här är en väldigt eh, speciell situation ju såklart i Paris nu. Ja, men, då, men... men Pogba
0: i alla fall. Eh, det sägs ju att han ska vara helt klar. Gazetten mm. har ju skrivit mm. att han, det bara, han ska skriva på kontraktet. Mm. Men att de inte ska presentera det förrän i juli. Eh, då är ju frågan om det kanske... Det har ju både med respekt till United att göra att hans kontrakt löper till 30 mm. juni. Men också kanske att eh, Främst Främst att övergången sker på rätt sida av första juli för att ligga i rätt bokföringsår, eller kalenderår då. Ja. Men sen också finns det andra uppgifter som att Pogba kommer att avslöja sitt klubbval i sin dokumentär på Amazon som släpps här nu det heter ja, eller Vad heter den? Pogmentorin? Jag blir
2: så trött på allt det här.
0: Jag tror det var Pogmentorin Pogmentorin, ja Pogmentorin är... Det har ju kommit lite saker som man säger där Han går ju väldigt hårt mot Manchester United bland annat i den Han mm. har ju läckt lite citat Från, från en serien där han bland annat då ska, ska säga att ja, Det är fascinerande hur en klubb Som verkligen vill ha kvar en Erbjuder mig noll Som då syftandet på Manchester United Eh, något i den stilen var citatet jag läste i alla
2: fall ja, Men det är ju uppenbart att eh, Pogba på något sätt har varit eh, Kanske den mest tongivande rösten bland den här gruppen spelare i Manchester United Som har varit missnöjda över mm. eh, men, hela situationen från tränarbänken upp till, till ägarna Det har ju eh, verkligen inte rådit någon, no, någon tvekan om att eh, det bara inte funkat ju Ska vi ta PSG då Medan vi ändå var inne och tassade på mm. det För att känslan här är Det är en jättespännande tränare Men Är det det man behöver när man har en, en Mbappé som ska Ha någon slags sportchefsgarantier En Messi och en Neymar Som man egentligen helst skulle göra sig av med Och och ska värva ska på det. <laughs> och ska klämma in en ska och allt det andra liksom och du är att du ska Verratti måste ju få sin roll och sin plats på det här mittfältet och hur ja är, är, det, är det verkligen en en en, så här, en lovande taktisk liksom snidad eller är det en eh, vad man säga en barnvakt som de behöver? Alltså de, så... Egentligen behöver de ju en sedan. ja. Alltså ju en han hade ju varit en barnvakt.
0: Så är det ju. Carlo Ancelotti är en sån också som försöker vara en barnvakt. Han har ju gjort sin PSG-vända redan. Men man kanske skulle ha funkat ännu bättre i dagens PSG kan man ju tänka sig. Mm. Uh... Han hade ju Slatans PSG. Ja, det hade han ju för sig. <laughs> ja, men alltså det... Jag vet att det, det är så svårt att säga. För att alltså till viss del kan man ju alltid känna att man... Alltså en sån klubb behöver få en struktur och ett bra för att ha så otroligt bra material och det som saknas tidigare är ju liksom också dessutom inställningen att de har ju så lätt att bara falla ihop pladask när de får någon form av motgång mot sig. Mm. De har inte nått upp till den nivån de borde kunna göra sett i materialet de har att tillgå nu är ju, det, de tar ett ganska tydligt steg mot att de ska vara mer progressiva i sättet de rekryterar spelare och sättet de spelar på att de bara anställer Luis Campos till att börja med för de som undrar varför Luis Campos plötsligt dyker upp som Celta Vigo sportchef samtidigt så är det för att han då sitter som någon sorts konsult i olika klubbar mm. så att det är därför Luis Campos är inblandad i Viljot Svedberg övergången som verkar bli av till Celta också ja. för de som undrar varför Luis Campos dyker upp överallt i flödet Nå något i den stilen och han är i alla fall, han ska ju vara i PSG nu också och det är ju tecken på att nu har vi en annan idé, rekryteringsidé, i vad mm. vi håller på att jobba med. Galtier känns ju som ett typiskt Luis Campos-val. Oh. Eh, Zidane kanske inte, men Zidane är ju såklart första valet. De använder ju alla metoder man kan för att övertala Zidane att skriva på PSG, han verkar ju vara totalt ointresserad och
2: sitta och bara nej, 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 nej vill göra annat. Ja, men det är ju det. Det känns som att första prioritet hos en fotbollsspelare i ett lag måste vara det här Laget eh, den Framgången för det här laget Med det här laget tillsammans med de här lagkamraterna Är det som betyder allra mest för mig mm. Det är därför jag är här Det är det som i slutändan är det absolut viktigaste eh, Och det kan du ju Motivera en spelare till Men om en spelare Väldigt uppenbart är där för att ja, Han lyfter högst lön Där och, och, och det är liksom själva motivationen. Det kommer aldrig räcka hela vägen. Det finns ju andra klubbar som har betalat högst löner, och du är att de största, men som har haft en tränare som ändå har sett till att spelarna när de väl är där. Eh, om de så har varit motiverade av pengar eller vad som helst. Mm. Faktiskt dragit åt det här rollet och, och, och fått dem. Alltså jag tänker så här: Mourinho i Chelsea back in the day. När de värvade alla de här spelarna. Eh, och för massor med pengar. Och fick de högsta lönerna. Och det hade verkligen kunnat bli där. Men Mourinho, liksom, bara drillade det här laget till att bara att kriga ner på sista, liksom. Eh, Ja men ner till tandköttet liksom på, för det här laget trots att de kom från alla möjliga håll i världen och var superstjärne blandat med liksom talanger och, och så vidare. Och den karaktären har ju liksom PSG saknat och det, mm. de växer ju verkligen inte på trän. Eh, Pep Guardiola är ett annat exempel. Man köper jättedyra spelare, får massa löner och kommer liksom visst Jack Rees kanske inte var någon jättesuccé, men jag tror fortfarande att hans prio i Manchester City efter ett år med Pep Guardiola, det är att vinna saker, mm. det är att vara mm. det här bästa laget. Han är inte där för att han får bäst betalt. Um, ja, alla som äh. går till City går ju dit för att de ser jättestor möjlighet att vinna
0: titlar och spela under Guardiola och utvecklas som fotbollsspelare. Ja. Det är ju därför man går till City. PSG går en spelare som Sergio Ramos till för att uh, marknadsföra det nya ja, Det är ett alltså det är varumärken. Liksom, Bra ja. insta-bilder, ja. familjen verkar ju trivas. Alltså lite mm. så. Det är ju det är ju där som är PSG ett problem. Mm. Och det har varit där. Om man tittar på de här två satsningarna, de som är liksom... Ja, vad ska man säga, liksom washing, en stora tvåstjärnprojekt. City har aldrig gått på det här är det absolut största namnet, därför ska vi ha spelare. utan de har gått på vilka spelare passar in för det vi vill göra. Titta på att man försöker värva Calvin Phillips och Marco Correa nu. Det känns som så här, solklara värvningar för den klubben sett till behoven de har. Och de kommer komma in och slutas in och funka utmärkt under Guardiola. Håland är ju på något sätt undantaget som bekräftar regeln. För att Holland också passade perfekt för City i det här läget. Och dessutom då ja, har jag en City-koppling. Mm. Mm. Så att eh, alltså City är ju skötta på ett helt annat sätt, mycket bättre sätt. Och PSG måste ju på något sätt hitta sin metodik i det här. Problemet är ju att hur mycket kan du locka av att åka dit och vinna ligan? Det är ju det också. Det är ju en skillnad. Du lockas av att hampa sin premier- League toppstrid. Men jag tror inte det lockar lika mycket att gå till ligan om det inte är så att du får massa pengar och ett härligt liv i Paris. Så att Ja, det, är, det är intressant vad de kommer att göra den här sommaren, vad de kommer att gå förväg och vad för typ av
2: värvningar vi kommer att få se nu när Mbappé är kvar. Liksom. Mm. Mm. Ja, men, och jag tror också att Galti är en jätte jätteduktig och superlovande tränare men jag är osäker på om det är rätt. Han är ju
3: han är ju verkligen om man säger så men väl ja. går nu typ och
2: Det är också ett helt, helt annat uppdrag. Mm. Det här är inte att träna ett fotbollslag. Det här är ju någonting annat. Det här är inte att...
0: är Det är inte just en fotbollstränare behöver då. Jag tror att Thomas Tuschel hade nog kunnat nå framgång med det här laget om han fått mer tid på sig. Mm. Det, det vill jag tro nu i efterhand. Det mm. vet jag var hård mot han då men man tänker på det efter det men tänk på hur det sätter ut under port och så vidare.
3: Men
2: han upplevde väl själv också att alltså, den här uppförsbacken var för brant den där motvinden var för, var för hård liksom, med de interna liksom, med kraven med, med slitningarna i gruppen med allt det där som fanns.
0: Men det finns ju inte så många lekledare tillgängliga alltså, så här, i, i liksom manager. Säger,
2: nu kan jag säga en sak som jag aldrig trodde aldrig skulle höra mig själv säga. Mourinho. Mm. In med den jävla dåren Du behöver inte, du behöver kanske inte ha Den mest moderna spelfilosofin Men du behöver kanske vara den största stjärnan i rummet I alla fall övertygad om att du är den största stjärnan i rummet mm. Och så länge Mourinho är i rummet så kommer han vara övertygad Om att han, det är han som är den största stjärnan Alltså, I'm just throwing it out there Ah, alltså alltså, ja, varför inte? Jag håller med. Ja, jo, definitivt. Alltså
3: det, det är ju lite så här och Messi tillsammans, jag vet är.
0: de har haft otroligt mycket respekt för varandra ja. känslan Det tror jag att man absolut. Jag, jag gillar idén egentligen. Han gör det jättebra med Roma han liksom ingjuter en vinnarmentalitet att få mm. precis vilka spelare han vill peka på. Det lär väl bli Nemanja då på mittfältet i PSG ifall det skulle hända. Nu, nu en, en av hans jävla jävla generaler som har... Tredje vändan nu, ja, Mourinho. Jättestor. Det är ändå vackert att se att han, han får honom till Roma också. Mm. Eh, det måste väl nämnas också med PSG för att just... Här, Galtier signalerar ju en riktning. Att de är intresserade av Lewandowski signalerar ju en annan riktning. Att man inte riktigt vet vad man håller på med. Eh, för det känns inte som att det är riktigt vad de behöver kanske, men...
2: Mm. Nej. Vad, gör en, vad gör Riccardi
0: <laughs> idag? Transferlistad ja. Av PSG Va?
1: Av PSG <laughs> Märkligt Jag ser det
2: framför mig Den här, liksom så här
0: typ FM-grafiken Där man har listat en spelare Som bara står listad Och så står det liksom Finns inget så här intresse Eller något sånt i liksom Rutan Det står bara det? LST liksom listad
2: ja. <laughs> Ingen vill ha honom Jag ser det framför mig stackar mm. Vi ska alldeles strax ha med oss någon på Förlåt, är han med? Då ska vi se, har vi någon med oss? Eh, Jonas? Hallå då? Hallå Jonas, välkommen till Sillipodden. Ja. Eh, du får presentera dig och sen så får du eh, presentera vad det är du vill prata om.
1: Ja, jag då är en 38-årig man från Strängning som är ett stort Newcastle-fan. Så ni kan gissa över vad jag vill prata om. Mm. Eh, Newcastle. Eh, right <laughs> ja, precis. Det händer mycket där. Eller vi det... försöker ta så mycket som möjligt från dem.
2: Ja, det gör ni rätt i. Vad är, ehm, vad, har, vad är det första du tänker på? Vad är det Newcastle håller på med just nu? Vi förväntar ju stora saker utan Newcastle den här sommaren. Vad är, vad är på gång?
1: Alltså just nu så har de ju... Jag tror de har det ganska tufft med att klubbarna är ganska hårda mot dem. De försöker jobba med Botman och ecke just nu. Och det, det skulle ju vara klart den här veckan men det verkar ju dra ut på tiden. Mm.
0: Alltså Bottman vill väl egentligen helst i Milan själv? Det är väl det som sägs i alla fall att det är det som lockar honom. Så att den blir svår att lösa på så vis, tänker jag. Och EKTK känns väl ändå som att det, det kommer väl lösa sig förr eller senare.
2: Alltså med tid när de kommer kommit överens helt och så vidare. Mm, det tror jag också. Icardi är transferlistad. Kan vi, kan vi övertala en Icardi att flytta upp till Newcastle? <laughs>
1: yes, <laughs> kanske.
2: <laughs> hur, hur sugen, sugen har du varit på en sån värvning?
1: Ja, ah, inte jättesugen. Man är väl mest sugen på uh, Gimarais Polare där i Paketa skulle så vi får ett brasilianskt trio där på mitten. Mm.
2: Det Ja. Ju...
0: Ah. Alltså Lucas Paketa hade varit en fantastisk värvning för er måste jag säga. Uh, för många klubbar. Det pratar ganska lite om PSG pratas ju ganska mm. mycket om och det hade varit spännande att se honom där också. Väldigt konstig karriär egentligen. Mm. Offensivt liksom, offensiv mittfältare tidigare så blir det någon sorts en så alltså ganska unik box-to-box-typ som kan i princip göra allt på en plan. Lite som Munku mm. är också. Eh, för kanske inte samma målsnitt på paketadik. Men, eh, men lite den typen, så här, ny form av position som inte riktigt fanns för några år sedan. Rudd Schullit! Mm. Ja, men lite, ja, men lite ja, ja. den där stycket.
3: Jag har ju snackat som också om Newcastle. Schullit har tar ju inte snakat som om det... <laughs> Haidara. Hi där, jag är just ja, det, ja. från Leipzig.
0: Mm. Tvåvägs. Precis. Var ju aktuell för United också i, eller Manchester United i winters, men När mm -hmm. Ragnick, ja. eh...
3: Precis, men han kommer ju lämna nu i sommar.
0: Ja, det kommer han göra. Ja.
3: Vi
1: mm. uh, but... har ju snakat om Diaby också från eh, Leverkusen. Mm. Han blev väl svår att lösa kanske. Ja. Oh.
0: Vad säger du, Kevin? DB
3: från Leverkusen. Mm. Det hade ju definitivt varit en till riktigt fin förstärkning. Han har gjort en riktigt bra säsong i Bayern Leverkusen. Han är kvick, han är snabb. Jag tror ju utan tvekan att han skulle platsa i Premier League. Vilken position går han in på? Han, han går ju på höger ytten oftast. Mm utgår därifrån och sen tycker han om att
2: vika inåt. Då hade man haft en, en fint maximum på precis. en och Diaby, för två mm. franska en, snabba tekniska yttrar. Sprattelgubbe på, en sprattelgubbe mm. på varje sida. Det är inte, det är inte helt fel. Ja.
3: Han, är, han är ju så jädra jobbig. När han väl kommer upp i fart ju, då, då måste man ju nästan kapa honom och mm. ja, få, ta det
0: gula. Men d kan ju utgå från vänster också dessutom. Stämmer. Så du kan ju använda honom där med Alltså, om de ska ha in en till ytter så är det en utmärkt mm. värvning. En spelare också teoretiskt sett skulle kunna tänka sig mm. göra en sån flytt. Och han vill ju göra den.
3: Han har ju mm. han varit väldigt öppen redan. Alltså att han, han vill ta nästa steg. Och Premier League är ju som oftast den destinationen de flesta spelarna
0: vill till. Och li lite för. Alltså inte riktigt aktuell för Big Six. Nej. Nej. Men strax under där. Och... Och en, ja, absolut. Men det har varit bra för Newcastle. Mm.
2: Och sen Maximén flyttar man väl inte på, Jonas?
1: Nej, nej han, han, han måste ju vara kvar. Ja, han nej. är ju älskad av oss alla.
2: Ja, men han är ju det. Han är, det det ja, finns, finns. Ju inte, finns ju inte en mer underhållande spelare i, i Premier League, skulle jag säga. För man vet, ja. för han, ibland så kan han dribbla åt helt fel håll också, men, men dribbla, det, det gör han.
1: Ja, han hade ju tagit sig förbi klart nästan av alla i Europa. var 150 man mot man lyckade förra säsongen. Det var långt före honom. var. Så han kan ju nåt. Var
2: slutan
0: på två mål.
2: Ja, det är så otroligt Adama Traore vibbar på honom. Det, det är ju, man, man, man älskar ju det här. Att, att det var också, för jag tror att Traore hade redan någon gång, eh, var det i Middelsbro, redan, eh, när, han, när han snittade sju lyckade dribblingar per match. Vilket är, så här, jag tror att Eden Hassard då var två i Premier League med 2,9. Och det var, liksom, det, var, det var de avstånden i, i, i Rent statistiskt Och han stod på ett mål En assist Kom,
0: Kommer ni ihåg i våras när man trodde Adama Traoré skulle liksom lyckas i Barcelona? Ja,
2: efter, efter debuten där När han ja, bara så slaktade den, den kanten ja, Det såg så
0: otroligt bra ut Och sen bara dökt. Det vart ingenting Och nu vet ingen aning som hände Han blir nej, inte kvar i Barcelona nej. i alla fall
3: Nej Det är,
0: det. Ja, det är väl helt till vårt
1: Ja, det var bara snack om det också Men jag no. har ju snackat på alla Sen där ja. Med, med <laughs>
2: Amatraoré på varsin sida oh, oh. <laughs> ja, då, då blir det ju Föreverkerier i alla fall ja, eh, okay. Det har varit underhållande
0: Och sen Icardi i mitten <laughs> <Och sen> Icardi, <laughs> Har du plockat bra. ihop det där, men ja, ja. där har vi det
2: <laughs> Ja vi kan ju hoppas Om du får drömma då eh, Innan vi går vidare Om du får drömma vilken spelare hade du helst Av allt vill att se till Newcastle den här sommaren Det var hyfsat realistiskt
1: Ja, men jag tror fortfarande att jag skulle ta paket eller, paket, eller snacka om det. Kan, alltså, fan, två bästa polare, det kan ju inte gå fel.
2: Nej, eller? det känns som en bra, en bra förutsättning faktiskt. Mm. Eh... En paketlösning. Ja, precis. <laughs> <Fäl>. <laughs> ah, men, superbra Jonas, tack för att du ringde. Tack, tack för en bra shop. Tack, tack. Vi eh, går vidare då. Jag vill ursäkta mig också för det före. Jag sa precis att vi vidare. Frank De Jong- Mm. Uh, ja, alltså, han kommer ju hamna i Manchester United i slutet ja. den här sommaren. Det bara... du, du tror det? Ja, ja, alltså, nu tror det, alltså, det är... Jag vet inte. Vill man verkligen vara kvar i en klubb som så gärna vill bli av med Nej, men det, det, det den aspekten såklart. Jag tror absolut Barcelona kommer att
0: sälja honom. Men jag ser det inte som otänkbart att vi ser City eller PS ska kliva in i bilden. Nej. Och Nej, alltså... jag ser det som. Just nu är problemet som är i Frenkie de Jong-fallet just nu. Det är, är enkelt Nu har de börjat förhandla. Men de har helt olika bilder av vad man ska betala för spelaren. Barcelona vill ha en miljard. <laughs> United är livrädda för att de har gjort ganska många snedsteg på transfermarknaden de överbetalat för spelare förut och de vill inte göra det igen. Go de vill inte vara... Liksom ett verktyg för Barcelona att rädda sig ur sin ekonomiska kris. och Därför så ligger de ju ganska hårt i de här förändringarna på att ja, vad skulle ha 60 plus 10 där de väl erbjudit, vilket jag tycker är ett rimligt bud. Mm. egentligen eh, Ganska högt bud också i dagens marknad. Men Barça ska ju ha liksom, nekat på, on the spot på det. Eh...
3: Jag har dock svårt att se att City eller PSG vet man ju aldrig, men att, att City skulle gå in
0: där och betala en miljard för De Jong. Nej, äh, men Barcelona kan ju behöva sänka sin värdering med mm. tiden också. Och frågan är, United är ju väldigt rädda för att fastna i någonting. Så på det sättet, United har en förmåga att göra. Mm. Och Barcelona mm. har en förmåga att dra ut på tiden på
2: saker också. Så att det är ju en. Det vi kallade chicken race för, för ja. avsnittet, att det är ju verkligen så. De, de väntar ju ut varandra lite grann här. Men det mm. det, det, och det känns är också de som att de
0: sämsta klubbarna på, på just det där som gör det mot varandra, vilket är. Och en båda också desperata på att saker måste lösas tidigt. För Erik Ten vill jag ha in Frank De Jong redan till liksom när de börjar försäsongen i juli. Såklart.
3: Och just där har man ju trumfkortet med, med Erikten här att mm. Där måste man ju ta in honom snabbt och tidigt och bara säga, måla upp den här bilden av att ja, vi spelar inte Champions League, ja, vi är inte toppklubben i England just nu, men vi ska bli det och du är the guy.
0: Och det ska ni ha lyckats med. Mm. Det ska ni ha lyckats med att Frank De Jong ändå kan tänka sig flytta United nu. Det är ju ett steg framåt. Nu är problemet att de ska förhandla. Precis. Så Nu är det ju mellan klubbarna. Det första... Det som var det stora hindret trodde jag Det har ju faktiskt överkommit mm. Så nu är det mycket mer troligt att den kan hamna där Men samtidigt, nu kommer ju uppgifter om att United ska ge Christian
2: Eriksen ett kontrakt mm. Ja, vi ska ju precis eh, fråga Vi har fått en fråga från TikTok nämligen Jaha, Jag tror att det är poddens första TikTok-fråga eh, Efter nio år eh, e Har TikTok funnits i nio år? Nej,
0: det har, inte Nej, det har Nej.
2: vi inte gjort Men efter nio år med den här podden så har vi egentligen fått vår första TikTok-fråga Och den, är, den lyder helt enkelt Eriksen till United Um,
0: frågetecken också hoppas jag.
2: Ja, ja bra. Det är ett frågetecken med. Du har för låga tankar om våra tiktok tiktok Jag
0: hänger ju mest på TikTok av alla på Sportbladet, skulle jag våga säga. Så är det säkert. Ja, uh, i alla fall. Nej, men så här, Om de inte löser i de Jong, mm. så men, är väl Eriksen en ganska bra lösning. Men
2: uh, jag är också, alltså det är ju kommunicerat som att Eriksen-affären inte. Precis. Är avhängig, eh, Frankie de Jong, utan att man kan tänka sig att ta in båda.
3: Men varför? Uh, alltså det blir lite så här: Eriksen kommer ju på free transfer. Det, det är ju en tacksam affär att göra. Uh. Han kostar inte så mycket lön. Han känner till ligan. Ta in honom. De Jong blir ju mera
0: statement-nyförvärv. Han ska bygga kring. Precis. Han ska bygga földe kring. Precis. Honom. Uh, men då, om man förutsätter då, beroende på vad Bruno Fernandes ska användas, för jag räknar med att han ska vara en betydande del av det här United även nästa säsong, eh, Frank de Jong, Eriksen kommer ju då vara en truppspelare. Och då är frågan mm. i sånt fall hur intresserad är Christian Eriksen när att gå till United och var en truppspelare. Eh, samtidigt finns ju Tottenham som också ska vilja
2: värva honom. De ska vara beredda med ett, ett erbjudande också. Mm.
0: Och Brentford vill ju behålla honom
2: Newcastle, är vi är redo där också
3: Återigen Erik ten Hag det, det känns som att han är nyckeln för allt ja, United så just är det, så är det.
0: Så är det. Så är det, och det ska ju vara så När de bygger mm. om, så att Ja. Jag, jag vet inte, alltså, Fränke De Jongs-situationen är verkligen 50-50 för mig just nu. Jag har ingen aning om vart det kommer hamna.
3: Men när väl den situationen är löst, om den nu blir löst, ja. det känns som att då jädra kommer det rulla ordentligt på transfermarknaden. För det, det, är lite, det känns som att där... Den låser den, ju mycket. Den ja. låser väldigt mycket just nu. Och när Barça har löst just den knuten, då... då Försvinner den och sen... Ja. Då, kan, då kan
0: Barcelona börja agera som de har planerat. Exakt. Det är bara att se på vad Darwin Nunes löste för Knutar i Sadio Manea-fallet här nu. Det är, det, är, det är ganska uppenbart såklart. Det är, ja. det är en väldigt enkel korrelation. Precis. Men. Men den,
2: ja, precis. men den kan ju också få påverka för vad Bayern München ja, vad gör eh, framöver. Nu kommunicerar det lite grann som att ja, om... Eh, Lewandowski försvinner att ja, men då har vi tagit in ersättare än man är. Men det, är ju, det, 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 det tror jag man lurar supporterna om. Ja, ja, ja.
3: Det kommer ju bli, det kommer bli en till anfallsvärvning där. Det måste ju bli det. Annars, så... Men det kommer ju bli ett annat... Så som jag har förstått eh, experterna den är också och hur de kommunicerar alltså det blir ju ett annat spel direkt när Levi försvinner för de kan inte ersätta honom rakt av. Det blir ingen det går ordande inte. och så. Det, och då ja, blir det annat. Jag vet inte, vi kanske försvinner för mycket från De Jong nu
0: men men Lewandowski borde ju ändå prata om känns ja, som. Definitivt. ja, jag kör på
3: ja, Men det senaste från Levi är ju verkligen att där har de ju kommunicerat med varandra att nu tystar, nu tystar vi ner lite, vi snackar inte ut i media så mycket och, och ser vad som händer Bayern säger ju själv att de kan tänka sig att har både Levi och Mané nästa säsong utan några större som helst problem. Men Lewandowski har ju varit tydlig med att han till och med hellre går till PSG än att stanna kvar i Bayern. Mm. Och Bill var ju till och med ute bara här alldeles nyligen och sa att Chelsea är också med i det racet. Men de är ju på, på plats tre i den där rangordningen. Så att Levi går känns ju fortfarande rätt så givet eh, beroende bara på vad och vem som kommer knipa honom samtidigt som Sadio Mané det var klar är ju nu 35 miljoner. Senaste bud, 35 miljoner euro plus 5 miljoner i bonus. En bonus räcka. som då inte betyder Ballon d'Or eh, tre år <laughs> i rad <laughs> precis, eller någonting precis. sånt.
0: Mm. det borde ju räcka. Alltså Exakt. det är det roliga där med Chelsea och Det är ju Chelsea som jag ser mest alltså behov eller att det skulle passa bäst att värva mm. Lewandowski. Alltså sätt i vad de behöver, sätt i de om de
2: skickar Lukaku
0: mm. inte. Ja, det, Den tror jag också är en sån här som så kan starta saker. För jag sitter ju och väntar på Chelsea's första drag. Mm. Eh, då det
2: där är vi de... ju väldigt osäkra på hur mycket pengar de har att röra sig med, om man ska vara riktigt ärlig. Det, det, det,
0: det... finns ju uppgifter på runt 200 miljoner pund. Precis. Att han har ändå fått en stor,
3: mm. stor kassa en att med.
2: Ja, det är det verkligen. Mm. Så vi kommer att säsongen börjar ju väldigt tidigt i år, med tanke på VM mm. eh, Själv. Det är just det första omgången. Det är inte så långt bort. Nej. Alltså. Det är en och en halv månad från nu. Äh, så Ska du ha ja. in spelare och du vet, om du spelar det som du vill ska vara igång i början av säsongen då behöver de i alla fall en månad med laget och, och försäsong eh, för att de ett ska... Eh, drillas taktiskt Men också mm. för att de fysiskt Faktiskt ska för, vara förberedda på Den här extremt tuffa säsongen Som väntar framöver Framförallt för alla de spelarna som då är bärande I sina landslag och som spelar VM De har ju en hel monstersäsong Du, men, du
0: menar alla de som just nu är trasiga efter Nations League
2: Lite Ja exakt Alltså Nations League vad är Det för...
0: alltså, jag, Det var, det var befriensiga Luca Modriks uttalande För han var ju, hade satt i huvudet på spiken Där på att det är skamligt I princip det här uppehållet Mm. Alltså det är fyra, fyra matcher på tio dagar direkt efter säsongen mm. uh, Och såklart att Sverige får spela med ett nödlandslag på att alla blir skadade Det är inget konstigt att alla blir skadade i varenda Nej. landslag Alltså jag förstår inte vad de håller på med mm. uh, Alltså när du, om du, ja vi ska inte gå in för långt på det Men i alla fall så att, och då ska du ha såhär, Försäsongen börjar nu i juli och sen ska du dra mm. igång matcher Sen har du uppehållet för VM och så i den här säsongen så toppklubbar Vi pratade om det inför förra säsongen också Där med att nu måste man ha mycket spelare Och vara redo att rotera för det kommer att vara ett tufft schema De behöver ju trupper på 30-40 spelare För att kunna Precis. täcka det här, den här
3: Och det är galna är ju Premier League de, har ju, de kör ju Boxing dig. Alltså mm. de kör ju de matcherna. Ja, ja, jag såg kommer någon... de, de kommer de aldrig ta bort. De hade ju en översikt såg jag på sociala medier på alla toppligor med deras uppehåll efter VM. Då är ju som vanligt väldigt tacksamt spel i Bundesliga då. De har ju ett uppehåll på 64 dagar. det är väl typ i april mm. någon gång? Ja, börjar april igen och kör. Nej, men de, de har ju väldigt trevligt. Alltså, de tyska lagen har ju det väl, ja, som vanligt väldigt trevligt.
0: på ja, det, det är längsta program. uppehållet av alla i Europa. Yes, precis. Och för fyra färre matcher i ligan att spela. Exakt.
3: Och apropå det med Chelsea också tänker jag, vi snackar mycket framåt nu men bakåt. Alltså man har ju tappat Kristen man har tappat Rydinga. Alltså där måste man ju också stoppa ja, ja, in nu ordentligt för att på något sätt för ni får gärna rätta mig om jag är fel men Thiago Silva det är väl det är det enda de har den ja. mittbacken ja, det, 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 den, den, den stora mittbacken man Karlsson har med många ungdomar och lovande spelare så. Ja, eh.
0: och så och så vidare men ja. alltså, för att verkar ju vara fortfarande på väg till Barcelona. Mm. Det känns faktiskt så. Mm. Eh, särskilt nu när Daniel Alves inte får förlängt och det är ju mm. officiellt att Alves lämnar och då kommer ju säkert att man, man Stoppar stoppade ner Reece James i trebackslinjen igen. Jag tycker det är en slöseri. Ja, det är en ja, otroligt slöseri. Otroligt slöseri. Men ja, de är lagets bästa poängfot. De, de behöver ju värva två mittbackar. Och nu, nu är det ju väldigt intressant när det kommer uppgifter med att Jules Kondé hellre skulle vilja gå till Barcelona än att gå till Chelsea. Mm. Uh, hur Barcelona har tänkt att lösa det Det är en <laughs> det, helt annan <laughs> det, sak.
2: Det, det är, ja. att,
0: för Tjälski ska ju vara redo att betala utköpsklausul på 90 miljoner euro. Det dare är Dare to Dream i Barcelona i alla fall. Nej, mm. <laughs> ja, men alltså att ska ha sagt det, alltså Nu är det ju Mundo Deportivo som skriver att Vi får ta en ny passalt. Det är Barcelona-baserat. Men ändå att, att Kondé ska ha kontaktat sig, Vi har sagt, Jag vill till Barcelona. Och då säger vi: Ja, men då kan vi väl gå ner på 65-70 miljoner euro. Ja, det har ju Barça. Vill ni ha Trinkhaus på köpet? men <laughs> det, det, det kommer ju bli så mm. Och så får vi ju se Och det, om de inte får det spåret Guardiol sitter ju ganska nöjd i live. Han har ah, ingen brott om det ja, därifrån Han
3: kommunis ju nyss också och han, Alltså självklart Jag skulle inte vara helt främmande av att se Ett nödlösningsbud av Chelsea Försöka få honom För att han har ju varit ju helt ah. outstanding Alltså mm komma in i Leipzig, speciellt under hösten när det så så kaotiskt ut som det gjorde, mm. att ändå behålla det lugnet och leda det där försvaret. jag tycker jag har gjort det suveränt. Och det, det är ju en spelare som kommer spela i en annan toppliga framöver, men frågan är om, om det fortfarande är för tidigt eller inte.
0: Nej Han, han är ju som sagt ett alternativ men mm. det kan bli. Mattijs delikt är ett mm. alternativ men på vad de förhandlar in för utköpsklausul i hans nya Juventus-kontrakt eller om de säljer honom mm. eller vad de gör. Eh, vilket också beror på andra faktorer och vad som händer runt om Eh, Kolibali kommer nog kommer vi prata om tror jag den här mm. sommaren och faktiskt lite mer seriöst än vad vi brukar göra nu är det inte en miljard att prata om någon mer från Napoli men han sägs ju då sitta och vänta och inte ska vara på nytt med Napoli men han vill ju också till Barcelona eh, Han har väl till Barcelona? Ja jag vet inte riktigt vad och det är väl där liksom den här storklubsattraktionen att det är något speciellt att spela för klubbar som mm. Real Madrid och Barcelona och Bayern München och Juventus där ju men jag vet inte hur allting ska gå ihop men jag tror att Barcelona måste nog sätta sin man måste veta att de, de inte har råd det måste Precis. liksom klargöras innan vissa spelare accepterar att typ gå till Chelsea istället sen tycker jag väl spontant att det är mycket större chans att vinna titlar och framgångar i Chelsea idag så att de kommer ju lösa sina mittbackar men det ska bli väldigt spännande att se vilka det blir mm. för det är många
2: som vi på något sätt känns svårlösta just nu mm. ja och det börjar bli dags att fylla på de där mm. eh, trupperna inför försäsongen här faktiskt. För att, eh, alltså, vet man hur avancerat ändå taktiskt det är att spela i de här toppklubbarna nu. Det finns ju en anledning till varför till exempel mm. några av dem är väldigt, ute i väldigt god tid och, och ser till att ha sina trupper redo det är ju men, Manchester City Real Madrid, Liverpool kanske Bayern München, mm. men där eh, brukar ju vara väldigt bra på att tidigt ta ja, klart men där, där har man ju hamnat i en lite trasslig situation med, med Lewandowski. Mm. Um, I övrigt så känns det väl ändå ganska ja, det är en ersättare till Lewandowski sen ja, alltså, är det, det är inte sådär jättemycket mer som Egentligen behöver.
3: inte, det är, det är skon som klämmer också med Gnabry mm. uh, om, han, han är ju helt öppen med att han kan definitivt spela sista säsongen utan att behöva förlänga, mm. för då sitter han i superläge med att förhandla med en ny klubb få sign on, etc, etc så de vill ju helst sälja honom om man inte förlänger. Mm. Samtidigt ser det ändå rätt så bra ut. Pavard har ju gått ut i kicken nu och sagt att han är jävligt taggad på den nya säsongen. För nu har han lovad att vara mittback. Han har ju varit högerback mm. hela tiden. Nu ska han vara mittback tillsammans med landslagsmannen Hernandez. Uh, och... Open Meccano då? Meccano också. Alltså det, Nej, blir trebacks, de, um... det blir de tre som roterar på en fyrbacks eller trebackslinje. Mm. Och sen har man ju värvat Gravenberg Som ni pratade om mm. senast Suverän värvning, det kommer bli jäkligt spännande Att se honom i, i Bayerns mittfält
0: Riktigt, riktigt bra värvning för det priset också
3: Exakt, och sen Sadio Mane. man alltså det, det känns ju som att de, de har ett, ett starkt lag och sen får man bara se om det är Elevi där framme eller om det är Kalasic från Stuttgart eller... mm.
0: Ska vi räkna bort Lukaku helt? Ja, det skulle jag ändå säga Men jag
3: hade, det hade varit väldigt roligt Att se honom i Bayern Men ja, jag, med tanke på det skulle bara sluta med att i höst skulle han störa sig på lärdbyxorna och säga att jag vill till Italien. Återigen. Det är då
0: han vill till Chelsea.
3: <laughs> <igen>. <laughs> ja. Men det är någonting med honom. Han vill äh, ju dit. För,
0: ju för att han nämnde Bayern var en av de mm. klubbarna. Han nämnde som en toppklubb han skulle vilja spela i som mm. han aldrig har nämnt förut. Äh, I den här klassiska intervjun mm. som vi kommer att referera till många gånger under den här sommaren. Ja. Äh, så... Ja, men nu verkar ju vilja inte Inter och Bayern kanske inte vill gå och på. Det, det känns lite för stökigt för Bayern ja. att göra ett fönster med att plocka både Sadio Maneo och ja. Romelu Lukaku också.
1: Ready to
3: pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Um, vi ska vidare. Vi ska prata bisoma. Mm. Uh, vi har fått en fråga här um, ställd till oss från Jonathan Alfons. Vad, ni, vad tycker ni om Tottenhams värvning av bisoma? Det verkar vara väldigt nära ju. Um, Jag
0: ska göra läkarundersökning och allting. Ja, här nu. Det, det, till och med presenterad när vi sitter och
2: pratar. Ja, mm. uh, det, det, det är på den nivån. Inte bara den sports, de sportsliga aspekterna utan även med tanke på anklagelserna och ja, som uppkommit det senaste året. Det är ju så här att Eh, spelare som har den här typen av historia kommer alltid vara en spelare med den typen av historia. Han var alltså anhållen under eh, ganska många veckor i vintras för eh, ja, sexuell. Uh, yeah, Vad är nu? Hur, hur man nu översätter det sexual harassment mm. tillsammans med, eh, han greps tillsammans med en annan man då i, i, i Brighton och var anhållen rätt länge har släppts men det är fortfarande inte liksom avgjort det är inte, har inte varit någon rättegång än men han har nu släppts yeah. eh, och det är klart att det, det påverkar eh, sen är han ju fortfarande en fantastisk gopåspelare han spelade under eh, under våren efter han kom ut så spelade han med Brighton Um, och ja det är väl det blir ju upp till han är inte dömd för något eh, än så länge och förmodligen blir han det inte heller för att eh, givetvis hade Tottenham inte gjort den här investeringen om det fanns en Det är
0: ju det som är det cyniska och tragiska i det att de säkert har gjort den liksom, bedömningen att ja men det han kommer inte bli dömd då är det okej.
2: Okay. Mm. Um, men man... samtidigt man är oskyldig tills man är Jo jo naturligtvis är dömd. Och det
0: där är ju så svårt. Det där är en så svår balansgång blir det också på något sätt alltså, när och det, det stämmer ju att man är oskyldig tills man är, tills man är dömd. Men samtidigt, okej, okay, Christian Ronaldo är inte dömd heller, men alla liksom vet ändå. Ja. Eh, så att det där är... Ja, jag, jag tycker det är ganska konstigt att lägga de pengarna på. Man kan sitta här på en hög moralisk häst och säga det. Jag är
2: helt övertygad om att i januarifönstret när Manchester United var eh, och tittade på mittfältare, att man för att man var intresserad av man har varit intresserad av Bissoma tidigare men att det påverkade med tanke på deras höst med, med Greenwood och så vidare att eh, det fanns liksom PR-mässigt inte utrymme eh, att ta en till sån eh, diskussion för att ja, man hade hela ja, Ryan Gigs på läktaren alltså mm. allt det där som var Eh, stora diskussioner runt Manchester United. Och det är klart att en spelare som, som har varit på ett eller annat sätt involverad eller associerad runt eh, vissa typer av händelser utanför planen på något sätt går runt med en liten asterisk vid sidan av sitt namn. Det, det kommer vi liksom inte ifrån. Det är samma mm. sak med vilken kändis det än är, om det är en musiker eller om det är en skådespelare eller vad som helst. Så, så blir det någonstans... Ja. Var, alla människor drar ju sin egen gräns Vad man skiljer mm. på verk och artist På något sätt är det är samma sak med fotbollsspelare ja. eh, Jag är helt övertygad om att Bissomar kommer att spela I i, Manchester, eller i Tottenham Och att han kommer att vara helt fantastisk För att han är en, en brutalt bra mittfältare mm. Och han kommer att vara perfekt i, i Contes Det är eh,
0: sportsligt sätt är det är en utmärkt verk eh, eh, Ja Sen, sen så här, priset är ju nu har jag ett år kvar på kontraktet, såklart. Och
2: ja, gör alltså 25, 25 miljoner är ju ett. Its stil. <laughs> och det kan säkert vara påverkat av mm, uh, den här. Uh, vintern, där han ju satt ganska många uh, veckor häktad. Ja,
0: de måste uppenbarligen dock vara väldigt väldigt säkra på att han inte blir dömd. För annars då kan man ifrågasätta vad som Då blir det väldigt spännande hur de resonerar då, om man precis spenderar att man tar pengar på en spelare och han då efter det döms för någonting. Mm. Så att de måste väl vara helt säkra
2: på att han inte blir där då. Anta. Ja. Och vem vet, han kanske är helt oskyldig. Vi vet inte, men är man associerad till en viss typ av brott så kommer man få bära med sig en asterisk vid sidan av sitt namn. Det, det, det kommer man liksom inte runt. Och som sagt, det här gäller många kända offentliga personer i många sammanhang. Mm. Eh, så även fotbollsspelare. Och, eh, tidigare har det inte inneburit samma konsekvenser för en fotbollsspelare som ju kan leverera, behöver inte leverera på po popularitet, man kan leverera på fotbollsplanen bara. Eh, Medan en, eh, en filmstjärna eller en musiker eh, lever otroligt mycket på sin just popularitet och där kan försvinna helt. Liksom, mm. eh, I svalvågorna utav en eh, Ja, olika typer av skandaler Och eh, frågan Ju mer fotbollsspelarna blir Varumärken och ju mer Fotbollsklubbarna blir varumärken Och ju mer det, större den De sakerna får betydelse Desto mer kommer de här asteriskerna Också att spela in I, eh, i klubbarnas val och i, i Förhandlingar och, och så vidare Vill man
0: ju tro i alla fall Ja på något men det, sätt alltså, men det... Förhoppningsvis
2: kan vi få en kultur där sådana här saker Inte sker överhuvudtaget Där det liksom in, internt I fotbollen finns liksom Olika eh, System För att eh, ja, fotbollsspelare Inte ska vara liksom på något sätt Överrepresenterade i den här typen av utav... Vilket det känns känslan, jag har statistik framför mig det, 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 det kanske de inte ser men känslan är ju verkligen att
0: det, det har ju också såklart att göra med att när det är en känd fotbollbarare så kommer det rapporteras om det ja. stort och då, då ser vi ju de rubrikerna och det har ju såklart med att göra men eh,
2: såklart att eh, varje fall är ju ett fall för mycket så att Inget, säga ja. Så är det, men eh, bissema till Tottenham 25 miljoner pund eh, It's a steal på, fotboll, ja, ja, på fotbollsplanen.
0: På fotbollsplanen är det verkligen där. Den kommer verkligen från ingenstans, den här värvningen. Att det pang plötsligt att vara överens. Jag mm. har inte snackat så jättemycket om det, så såvitt jag sett det, i alla fall. Och sen Tottenham som då är väldigt tidiga här nu att börja lösa saker på marknaden. Jag tycker jag har sagt att Perry sitter ju en klokrig en värvning på alla sätt och vis. Fraser Forster, var smart. Rekrytering av en andra målvakt som kan ligga och ha rutin. Och längd dessutom. Han det uh, och... är jävligt. Fiss det, ska jag inte bort det. Eh, och sen Bissoma, det är mittfältet som då liksom kan ackompanjeras av, ja, man kan använda med höjbjörg och Bent bentankor och rotera runt är. Mm. De vill väl ha en till mittfält de vill ha en högerback också. Då pratar om som Ged Spence som man ska vara nära och kunna köpa loss från Middlesbrough då, som ju äger honom. Han var ju på lån i Nottingham där han gjorde succé i Championship i fjol och det känns som alltså, klippt och skuren för den positionen tycker jag också. Mm. Ha honom och Doherty som eh, alternerar på den positionen och sen vill de ju också ha en forward. Och då kanske det väl är väl Eric Karlsson möjligtvis
2: som de kanske skulle kunna köpa loss. Vi får se vad de gör. vi får se vad de gör. Eh, på tal om ytterbackar, eh, Liverpool har gjort klart vad det verkar med eh, Aberdeen's Calvin Ramsey kom för eh, med någon timme sen att Paul Joyce eh, den Liverpool nära journalisten Paul Joyce eh, skrev på Twitter eh, för då The Times som han jobbar för. Eh, <kling> Which is set to be their last incoming transfer, transfer of the window. Skriver han också. Det här är sista värvningen för det här transferfönstret för eh, Liverpool. Jag vet inte så mycket om Calvin Ramsey han hålls högt i Skottland. Eh, men mer intressant är att man eh, helt enkelt anser sig vara nöjda med att klara med truppen som den är nu. Jag tror att det kommer kanske lämna en eller två. Eh, Origi har ju redan lämnat till exempel på en free transfer. är eh, till, till Bayern München. Man kanske, ta, man kanske släpper en Nat Phillips Oxlade äh, Chamberlain, kanske. Ox, kanske. Ox, Chamberlain kanske Jag tror inte att och försvinner då ehm, Tror du inte? Om det, om det kommer in rätt bud ehm, Absolut men,
0: Han skulle vara ganska inställd på att lämna För att äh, få speltid som jag har läst i alla fall Uh, alltså, Lidsbålet fanns ju där innan som är mm. väldigt Det är spännande att se. Nu har Lids lagt pengar på annat här. De är ju nära och säkra. Rocka. Mark Rock. Ja, det är en riktigt fin värmning. Jag älskar den värvningen
3: Man måste ändå älska att Bayern München köper honom. Han spelar knappt några minuter. Och de lyckas gå plus på den affären. Mm. Det, det är ju Premier league klubbar
0: som. Det är Mark Rocka. kommer in där. <laughs> ja. Nej men tillbaka till, ja, till eh, precis. Calvin och, Ramsey så mm. Han kallades väl där en av världens bästa Högerbackar när han var som bäst i Aberdeen Av deras, ja, deras tränare Ja, ja såklart men, och det, det, här är ju, det här är ju perfekt typisk Liverpool-värvning på att du får en
2: 4 miljoner pund Han är vadå typ så här 70 18,
0: 18 år, år. understudy till Trent Alexander-Arnold ska väl ha lite samma typer av han, egenskaper
2: han ska vara väldigt lik för en, en otrolig poängfot, jättefina inlägg och Ja, den typen av högerback Men det som också står i den här tweeten då är att, För det har ju förväntat sig en mittfältsvärvning ja, Och det har ju funnits ett hål på det där mittfältet Det är en lång säsong Vi har dessutom fem byten nu i Premier League Till den här säsongen, vilket vi inte har haft tidigare Vilket då öppnar för att ha fler spelare Och ge fler spelare speltid helt enkelt Men det kommer inte att bli någon ny mittfältsvärvning Vad det verkar, man... Har identifierat att man behöver en mittfält. Man var ju ute efter Chouameni och var ju där och, och, och la antagligen ett bud. Och förhandlade med spelaren före Real Madrid kom in. Men det står så här. Prepare to wait until 2023 for, for midfield reinforcements. Och då handlar det om Jude Bellingham. Såklart Såklart. Och det har ju varit snack så länge om Liverpool och Jude Bellingham. Han har själv till och med kommenterat det vid tillfället. När han har träffat Liverpool-spelare på landslagssamlingar och, och sådär. Men det finns en annan klubb i Europa som också är färdigrekryterade färdig för sommaren ja. vad det verkar. Som har sagt att Nej, men 2023 är lite lite suknad på ett Bellingham mm. Och det är det All-Madrid. Ja, Florentino Perez var ju ute i El Chiringuito och gästade igen. Det Ska jag... han vara där? Det är, ja, men det är klart att lika roligt varje gång han är där.
0: Att han väljer det här programmet av alla program och går och gästar han ska uttala sig om saker. Jag, jag gillar det. Det, det är liksom den totala motsatsen till honom som karaktär. Liksom hela det här programmet är ju bara fullkomligt kaos. och ja. Ingen som har koll på någonting. Eh, ibland har de lite koll på vissa saker. Han, programledaren dramatisk i Han har ju ändå vissa ingångar ibland. Och, och är ja. ganska tidigt ute på saker. Stundtals. Men han känner ju Florentino Pérez väl också. Och kanske därför Pérez ja. också kommer till hans program.
2: Framförallt är han ju en... Eh... En, ja, men en slags fotbollsprimadonna i de här. Alltså han, är ju, han är ju känslomässig och han river ju upp de här. Han är, han är ju oerhört bra på att bygga de här. Underhållare. Nej, underhållare. Han är ju bra på att bygga den här dramatiken, ju. Mm.
0: Eh, för de som inte kan spanska och vi undrar vad vi pratar om, så följ Ellie Gito in English på Twitter eh, som lite så här. Skämtsamt kommenterar allt de hittar på i det här programmet. Det är hela, otroligt hela, hela
2: det programmet är ju, är ju väldigt mycket in tangentchik. Alltså det är ju med en glimt i ögat allt ja. som händer. Det, är, det, det, fullstor, det, det framstår ju som fullkomligt apart om man, om man tänker sig att allting är på blodigt allvar i det tv-programmet. Men det är det ju verkligen inte. Gott är ju ofta av gäster där också
0: ibland. De var ju nu senast var de ju jätteariga på Luca Modric. För att han hade ju bytt tröja med Kylian Mbappé efter landskampen. Och Goti sa att Nej, det, det är inte är okej. Okay, liksom, de,
2: de var ju så arga, Madrid-supporterna där. Det var lite roligt. Hur som helst så men, ja, Real Perez. Madrid, eh, Perez, har, ja. har Pérez och Real Madrid sagt att oh, men, eh, den där Bellingham 2023 kanske vore mm. något. Jag bara fattar inte vart han ska spela. I sån jag fall. eller. Alltså, nu har du ju värvat Chouameni. Får Camavinga. ni skicka Camavinga till Liverpool istället? Och Det kan jag, det kan jag köpa. Det, det förstår jag. Uh,
0: Camavinga, Choumeni, ja. De ska ta över efter Modric, Kroos, Casemiro. Och vi kommer, det kommer ju vara Modric, Kroos, Casemiro nästa säsong också. Det är helt uppenbart. Mm. Eh, från start i alla fall. Och så kommer de roteras in där Och få lite mer avlastning, och det är väl bra. Och det är ju världens. Jag har ju sagt att Jag tycker det är världens bäst kompletta mittfält om man sitter bredsmässigt just nu. Så varför ska Jude Bellingham min? Ja, det är väldigt uppklart. Men han är ju bra. Ja, och han kommer ju kosta liksom upp mot en miljard. Mm.
2: Eh, att lösa från eh, Dortmund vad det verkar. Och
0: det är inte otänkbart man ser Fede Valverde mer som en komplementspelare.
2: Och det som verkar vara då. Ehm förhoppningen hos båda de här två klubbarna är att eventuellt göra men, något motsvarande som Liverpool gjorde med Naby Keita, att man, mm. man kommer överens om en prislapp i år eh, och så kommer han då alltså affären går igenom nästa sommar och att den prislappen då blir väldigt hög men då kan man också trixa lite i böckerna Man kan lägga undan lite pengar Och man kan dela upp alltså, mm. Övergångssummor är lättare att hantera För klubbarna än vad löner är Till exempel mm. Och det är därför vi ser mycket alltså Lönerna spelar ofta större roll Man kan slänga på liksom 100 miljoner På en transfersumma för den kan man liksom flytta på man kan lägga den, dela upp den i olika men mm. en, en lön är en lön liksom. Precis.
3: Men det, det positiva för Dortmunds del är som säljande klubb de har ingen utköpsklassur som de måste Nej. gå efter de, de har ett långt kontrakt med honom fortfarande så det är ju verkligen den här 100 -miljoners gränsen som man snackar om Jag såg att Bild skrev att Real var beredda på 90% Mm. nu i första hand och Liverpool är beredda på att späcka 100 miljoner gränsen så vi får väl se vem, är, vem som vinner där slutligen.
0: och det är just det är Bildt och också. det är både Bilt och Cadena Ceri som rapporterar att mm. Madrid och funderar på det, det alltså Bilt har koll på ja. tyska Cadena Ceri tror värdiga i Spanien mm. eh, 90 som Real Madrid vill ge är ju också för att de är rädda för att det kommer bli ett budkrig och att bu priset kommer trissas upp om Precis. ett år att om man säkrar honom nu för 90 Dortmund känner att vi tar 90 nu Och nöjer oss så har det säkert Vi får kvar honom ett år till Att man försöker lösa det på det här sättet Jag tror ju dock att det blir liv. Jag är svårt ja. att se att Madrid ska vinna den dragkampen Och att han ska välja Madrid före Liverpool I det här läget Sett till vad man får andra mittfält. Det är väl mm. om man vill vara en del av det här supermittfältet då. Mm,
3: men det, kän det, det känns ju ändå som Han är Engelsmann, Liverpool, Klopp Alltså jag är så svårt ja, att det se. Ja, det är, det, är det, det
0: är så perfekt.
3: Det känns nästan dock som att Real bara vill jävlas på ett alltså, mm. sätt. Sätt <laughs> dig in skulle, där skulle inte för, för att trissa upp det här. För att, samtidigt som Liverpool, säkert, precis som du var inne Patrick, att man, man vill ju säkra honom nu för att nästa säsong, vi ser att United är Champions League klara, eh, Chelsea mm. är Champions League klara och är starka och vill förbättra någonting. Eller ja, Då finns det fler kandidater mm. där som kan plocka in honom. Men ja, ESG tror... får försörja sig in i leken. Det är inte otänkbart heller. Det är inte för Dortmund är en drömsitz. De, de luter sig bara tillbaka nu. och bara, ja, ja, de, de har, ju, de har det jättetrevligt.
0: Mm. Äh, det, det är lite intressant det där tycker jag. De har sett det i transfermarknaden nu. Vi tror, med nyakten. Mm. Man har sett det i Kylian Nbappé. Man har sett det med Svea snart. De här nya rivaliteterna som håller på att gro i fotbollsvärlden. Mm. Den här mellan Liksom nästan genuina hatet mellan Real Madrid och PSG som finns idag och liksom irritationen där Real Madrid och Liverpool rivaliteten på att de möts i -fina
3: cl finaler
0: och de tävlar om samma spelare. Jag tycker att det är lite häftigt att se dem. Det säger väl också en del om hur Barcelona har fallit i, liksom, fallit i marken här på att de inte är inblandade i sådant här där, utan du bygger Real Madrid liksom rivalrelationer med andra klubbar. Mm. Ut, ute istället på att mm. det saknas motstånd eller på att säga i, i Spanien just nu sett till vad som händer där
2: mm. eh, Vet ni vad vi ska ta kasta in lite frågor vi har ett mm. par eh, punkter kvar egentligen eh, Manchester Var... City eh, framförallt och eh, Asensio till Arsenal vi kan väl bara eh, nämna det då att Arsenal är intresserad av Asensio och det hade ju varit en eh, lite av en skräll
0: verksam. Ja alltså han, han sitter ju i en lite intressant sitt för han har ett år kvar på kontraktet han anser sig själv ha spelat tillräckligt bra för att förtjäna en högre lön. Som ska anser någon annan det? Det är det som är frågan. Vad Real Madrid anser om det? Uh, om man verkligen har gjort det. Han har haft målmässigt bästa säsong i karriären bakom sig. Han gjorde faktiskt tio mål i ligan den här säsongen. Uh, men samtidigt han har inte varit riktigt den samma alltså briljanta ytter som man var innan den här långtidsskadan han hade. Och har inte riktigt tagit det där klivet som man kanske väntar på att han ska göra om de inte förlänger. Sen ska jag själv sagt att jag kan tänka mig att spela ut. Uh, kontraktet. Ja, och det, det här är också ett farligt prejudikat som många stjärnor har satt nu där. du Kylie Mbappé och som man på på allihopa. Att ja, det går visst att spela mm. ut kontrakt som absoluta världsstjärnor och sen bara sitta och välja och vraka med precis vilken klubb du vill. Mm. Så klart det är lockar för gnabberi. För, mm. för ja, i det här fallet har ju också. Klubb, det är klubbarnas mardröm för de vill ju absolut precis. få någonting, någonting i ersättning för det. Uh, eller i skillnad då kanske till exempel på ja, Mo Salah är ju en situation där kanske Liverpool är redo på att behöva ta den smällen ifall det skulle krävas på att de får ha honom
2: ett år till. Ja, jag börjar nästan luta åt att man är hellre ser Mohamed Salah på den lönen han har nu i ett år till och sen försöka ersätta honom än att genom ett, ett kontrakt med den monsterlönen i två, tre år mm. ytterligare, ytterligare för att Ja, det är ju, ju pengar. Det, 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 ja, det är ju pengar som man. Ett, det hade inte varit ett speciellt långt kontrakt. De hade inte fått någonting tillbaka eh, i form av pengar eh, i slutet på det kontraktet heller, förmodligen. Mm. Eh, och det är pengar som man hade kunnat användas till att bygga om den där truppen. Något man måste då göra i vilket mm. fall som helst. bygga om det här anfallet som man ju har börjat göra. Eh, eller ja, Man har kommit en ganska bra bit på väg med, med eh, Luis Dias och. och Darwin Núñez och dessutom Diogo Jota så att på vissa sätt kan man ju säga att man redan har att man redan har byggt om anfallet där men eh, jag börjar luta åt att Liverpool känner att nej vi tänker inte i det här läget bryta vår lönestruktur för det som hände sen då, då kommer Van Dijks agent till, till tränaren och Alissons agent och säger vad fan ska han ha 400 000 pund i veckan? och jag sitter här med 200 000.
0: och Trent agent och, och Trents agent och
2: Fabinho agent och, och, och Thiago och... Ja men precis och, sen, och näst, agent och, nä, och nästa spelare man ska värvas agent mm. kanske framförallt ja. Där är vi igen. Ja, precis. Nu kommer vi där vi Nunes in på. Ganska hög lön, men en klart hanterbar lön för Liverpool motsvarande den Sadio den Mané hade. De har skrivit ett sexårskontrakt med en spelare på den lönen, istället för att behöva höja den till en, till en Fyrdubblad lön som du liksom pratade om. I förhållande då till det Mohamed Salah skulle vilja ha Så att jag börjar jag luta åt Att jag tror kanske han spelar ut kontraktet Och lämnar Och så säger vi tack för en lång och trogen tjänst Och sen så hittar vi en ny spelare
0: Det tror jag dock Inte Real Madrid kommer med Asensio Om man ska gå tillbaka till det mm. eh för att de vill ju då sälja honom för 40 miljoner typ ungefär. Det här fönstret, om det om han inte vill förlänga om de inte kommer överens om någonting och jag tycker väl att det är rätt att göra det och då sitter ju 40 miljoner in för Asensio, Då kan man flytta de 40 miljonerna ringa Bayern München och säga hej, den här surgna Brian är trevlig. Mm. Och värva honom. Jag tycker jag det har varit en lysande lösning.
3: Ja, oh, de har ju visat intresse. Att... Jag nästan tycker att man skulle göra
0: det oavsett om det går att göra men Ja, och då är det i alla fall, men oss fall så är det Arsenal som nämns, det är Milan som nämns, mm. lite United och Newcastle på ett hörn också. Jag vet inte varför Arsenal kopplar samman som så otroligt mycket men, yttrar. Men
3: han känns ju väldigt Arsenal-kompatibel, alltså inte, inte för att hacka ner på Arsenal, men det, det är på något vis den här spelaren som har visat en viss höjd, men håller inte den regelbundet, uh, ja har ha någon form av flair men ändå inte hela vägen. Han skulle alltså, är... kunna
0: vara väldigt bra i Arsenal tror ja, jag, jag. Han har ju en poängfot. Alltså, mm. Han är ju ett ruskigt skott mm. och är, är väldigt bra på att hitta rätt situationer och hitta lägen. Han har använt centralt liksom, någon sorts falsk nia-roll också. Han kan användas lite överallt. Jag tycker det är en ganska bra rekrytering av dem de skulle få igen. det. Sen tycker jag ju såklart att Arsenal ska prioritera Serge Knabry om de kan, eh, om man ja. pratar yttrar. Precis, men där är det Champions League-platsen som... Ja, det är ju det. Gabriel Jesus verkar man ju dock var närmare nu. Han mm. verkar faktiskt vilja gå till Arsenal också. Det är ju de senaste uppgifterna där om mm. att han... Och det tycker jag är väl en jättebra start på fönstret. För dem, de har inte riktigt kommit igång än Arsenal, men det, mm. det kommer väl. Mm.
2: Vet ni vad, eh, nu knackade det på dörren här. Klockan sprang ifrån oss under inspelningen här idag.
0: <laughs> det var inte så mycket, har vi någon snabb fråga man ska... Eh,
2: ja, vi har fått, fått väldigt massa frågor. Jag tror vi får kanske göra ett uppsamlingshit på frågor eh, snart eh, igen. Vi ska bara konstatera att Manchester City eh, siktar på att värva Calvin Phillips. Mm. Eh, det nämnde vi
0: ju förbi tidigare också. Vi, vi och det är vi...
2: Phillips och Kukureja. Eh, fantastiskt fönster igen och de löser otroligt mycket med Manchester City. Um men vi får, vi får skjuta frågelådan till, till nästa gång för att nu är det nästa, nästa produktion som ska in här. Jag, hade, jag missade tiden på klockan, jag tittade på fel. Vi har en klocka som går fel här inne nämligen. Ja, det är den där som jag går blev, lite... Ja, precis. Ja, ja, ja. Och jag blev lite lurad där när vi satt där. Och nu knackade det på dörren och då är det som det är med den. Men det går Västervikstid va? Den <laughs> det går Västervikstid, lite. är dit. Förlåt, förlåt efter på dig. <laughs> Sillipodden <laughs> är tillbaka snart igen i alla fall. Då lovar jag att vi ska ta flera av era frågor Tack till Kevin som var här idag Tack eh, eh, Tack till Jonas som ringde in eh, det Nästa torsdag så kör vi igen eh, live. live Youtube ja, Och måndag eh, blir det ett vanligt avsnitt Så då får vi försöka samla upp en del av de frågorna ni hade idag eh, Tusen tack alla ni som har tittat Och lyssnat Vi hörs efter helgen
3: Ha fyrdagsyn